0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You l e l i 보통 나이가 들면 모든 게더 쉬워지죠 그 반대의 경우도 덜어 있습니다 나이가 들수록 어려워지는 것 바로 새로운 친구 만들기입니다 점점 새 친구 사귀기가 참 어려워요 마음을 쏟아야 하고 눈치도 봐야 하고 누군가와 친해지는 일에는 관심과 정성이라는 게꼭 필요하거든요 그런데 귀찮은 건 싫다 보니까 새 친구보다는 편한 사람, 기존에 알던 사람, 취향이 맞는 사람을 찾게 되죠. 그렇다면 새 친구는 포기해야 할까요? 저 여기 있습니다. 여러분의 새 친구가 되어드릴게요. 핫하고 도발적인 그녀 이야기. 지금부터 시작하겠습니다. 첫 곡으로 밀로우가 부르는 Coming of Age. 이곡 들려드릴게요. o e b l k your e y e b r o w y o u e n t n m n y o u l i s t When y o u e n t n m coming of age ain't about what you do. It's giving in to what's pretty fine. 오늘의 핫 이슈 장기 결석 학생들의 은폐된 죽음이 잇따라서 드러나면서 교육부가 대책을 내놨습니다. 결석 3일이면 가정 방문을 하고 학생의 소재나 안전이 확인되지 않으면 즉시 경찰에 신고를 하라는 건데요. 학교에 들어갈 나이가 됐는데도 입학하지 않거나 무단으로 결석한 경우에 즉시 전화로 연락을 취하고 사흘이 지나도 계속 결석하면 교직원과 사회복지공무원이 직접 가정을 찾아서 학생의 안전여부를 확인해야 합니다. 그래도 학교에 나오지 않을 경우에는 이른바 의무교육학생관리위원회에서 보호자와 학생을 면담하도록 했습니다. 학교장, 교감, 교사, 학부모, 아동보호기관 관계자, 학교 전담 경찰관 7명으로 구성되고요. 학생의 상태를 파악하고 취약과 출석을 독려하는 역할을 합니다. 이 과정에서 학생의 소재가 파악되지 않거나 학대가 의심되면 즉시 경찰에 수사를 의뢰하도록 했습니다. 교육부는 올 상반기 중에 초중등교육법을 개정해서 무단결석 학생의 보호자가 면담에 응하지 않으면요. 학교가 고발할 수 있게 할 계획이라고 합니다. 장기결석 아동들의 안타까운 어떤 소식들, 사망 소식들도 전해지면서 이렇게 정부에서도 철저한 대책 마련이 나오고 있는데요. 우리나라의 휴일이 사실 세계적으로 이렇게 비교를 해봤을 때 휴일이 그렇게 많은 편은 아닌데요. 어린이날을 지정을 해놓고 그 날을 쉬는 걸 보면요. 그만큼 어린이들이 우리에게 얼마나 중요한 존재인지 알수 있습니다. 어린이들이 사랑받는 사회가 행복한 사회 아닐까요? 어제 2월 22일은 일본 시네마현이 지정한 다케시마의 날입니다. 일본 정부는 다케시마의 날 기념식에 4년 연속 차관 끝 인사를 파견하는 등 독도 영유권 도발을 멈추기는커녕 점점 강도를 높여가는 분위기인데요 이런 가운데 북한의 영토교육을 분석해서 독도 문제에 대해서 한반도의 공동 대응 방안을 모색한 연구 결과가 나왔다고 합니다 북한 고등중학교의 2014년 개편 이전의 교육과정을 보면요 2학년 조선동해와 4학년 동남지방 단원에 독도 관련 내용이 들어 있습니다 여기서 북한은 독도가 조선이 대대로 영유해온 한반도 고유 영토임을 분명하게 밝히고 있습니다. 2학년 지리교과서에는 독도를 처음 발견하고 국토에 편입시킨 나라는 조선이며 독도 영유권을 내외에 선포한 첫 국가도 조선이다. 그럼에도 일본의 군국주의자들은 역사적으로나 지리적으로나 국제법적으로 명백히 우리나라의 고유한 땅인 독도를 일본 영도라고파렴치하게 주장하고 있다라고 서술이 돼 있습니다 상년경제지리 교과서는 오늘날 독도를 일본 국군주의자들이 빼앗아내려고 책동하고 있지만 놈들의 강도적 야망은 실현될 수 없으며 독도는 그 누구도 침해할 수 없는 우리나라의 신성한 영토라고 강조했습니다 네 신문에서도 계속해서 독도가 한반도의 영토라고 주장을 하고 있는데요 또, 독도의 역사와 생태 환경을 담은 우표를 발행하는 간접적인 방식의 영토 교육을 실시하고 있습니다. 북한의 다양한 영토 교육은 북한 역시 일본의 독도 영유권 도발에 단호한 태도를 취하고 있음을 보여주고 있는데요. 남북한은 현재 서로 다른 정치 체제와 이념적 갈등을 겪고 있지만 독도 영유권과 관련해서는 같은 목소리를 내고 있죠. 이 외에도 대화를 하다보면 궁극적으로 같은 방향으로 나아갈 수 있지 않을까요? 노래 한곡 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다. 신청곡 주셨네요. MC 더 맥스의 내 이름은 구름이요 연예계 대표 인고 부부이자 선행천사로 불리는 두 사람 바로 현 정혜영 부부인데요 이들 부부의 선행은 대체 어디까지일까요? 이번에는 위기가정 아동을 위해서 1억 원을 기부했습니다. 현 정영 부부가 홀트 아동 복지회를 방문해서 위기가정 아동 교육비에 써달라며 기부금을 전달했는데요. 위기가정 지원 프로그램은 소외된 아동들에게 균등한 교육 기회를 보장하기 위한 겁니다. 두 사람은 벌써 8년째 매년 1억씩 위기가정 아동 교육비를 지원하고 있습니다. 특히 올해는 두 사람이 홀트 아동 복지회 홍보대사로 활동한 지 10주년을 맞아서 의미가 더해지고 있습니다. 이들 부부가 한 기부금이 벌써 40억이라고 하는데요. 정말 대단하죠. 기부? 돈 많으면 나도 하겠다. 라는 생각을 가진 분들이 많다고 합니다. 근데 기부라는 게이 부부처럼 현정희 부부처럼 꼭큰 돈으로 억 단위로 해야 하는 건 아니죠. 천 원, 이천 원, 만 원, 이만 원이 모여서 1 0시일반 큰돈이 되는 건데요 어려운 이웃들을 돕는 현정혜영 부부 앞으로도 행복한 가정 읽어나가시길 바라겠습니다 갈 곳을 잃고 떠도는 자금이 636조원에 달하는 것으로 나타났습니다 저금리의 천문학적인 돈이 시중에 풀렸지만 제대로 돌지 않으면서 우리 경제가 이른바 돈맥 경화에 걸렸다고 하는데요. 연 1.5% 사상 최저 수준의 기준금리를 현재 유지하고 있습니다. 싼 이자에 너도나도 돈을 빌리면서 지난해 말 기준으로 2,182조 원이 시중에 돌고 있습니다. 1년 만에 8.6% 늘어난 것으로 2010년 이후에 최대의 증가폭인데요. 문제는 이처럼 막대한 돈을 풀렸지만 대부분은 목적지를 찾지 못한 채어딘가는 모르겠지만 떠돌고 있다는 거죠. 실제로 지난해 말에 네, 지난해 말 기준으로 단기 부동자금은 1년 새 14년 만에 가장 큰 폭으로 치솟았고요. 사상 처음으로 600조 원을 넘어섰습니다. 여기에 기업이 쌓아두고 있는 금액 역시 1년 새에 사상 최대인 70조 원이나 증가했습니다. 저금리에 돈이 풀리면서 어떻게 보면 혈류량이라고 할수 있죠. 이것들은 늘었는데 갈 곳을 잃으면서 어디서 막힌지는 모르겠지만 동맥경화에 걸린 거죠. 실제 시중에 풀린 돈이 얼마나 잘 돌고 있는지를 보여주는 통화 승수는 지난해 18배를 기록해서 19년 만에 최저치까지 떨어졌습니다. 기업은 기업 입장에서 투자가 소비로 연결되지 않을 거다라는 불확실성을 갖고 있고 가게는 소비나 투자에 대한 뚜렷한 기대가 없기 때문에 이렇게 돈맥 경화가 지속되는 게 아닌가 싶습니다. 경제, 정치 어느 것 하나 안정적인 게 없다는 게 안타까운데요. 네 어떻게 보면 좋게 생각해야 되나요? 지금 상태가 너무 좋은 게 없기 때문에 앞으로 기대할 수밖에 없다는 걸 이렇게 좋게 해석해야 될지도 모르겠습니다. 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리면서 신청곡 릴 다이아몬드의 스위트 캐롤라인 이곡 들려드릴게요. can't begin to know it, but then I know it's growing strong. 신하나가 전해드리는 해외 토픽 레이벤, 오클리, 베르사체, 돌체 앤 가바나 여러분이 알고 있는 수많은 명품 선글라스 브랜드들이 있습니다. 하지만 알고 보면 이것들이 단 하나의 회사라고 하는데요. 영국의 한 방송 프로그램이 소비자들이 잘 알지 못하는 선글라스 업계 비밀에 대해서 공개했습니다. 영국 소비자 고발 프로그램에서 최근 세계를 주름잡는 이탈리아 안경업계인 룩소티카에 대해서 다뤘는데요. 룩소티카는 세계적인 부호인 레오나리도 델 베키오가 1961년 설립한 회사입니다. 전 세계 약 6만 명의 직원을 고용하고 있는 글로벌 선글라스 업계죠. 룩소티카에서 제조되는 대부분의 선글라스는 제조 원가와 판매 가격 사이에 엄청난 차이가 존재한다고 합니다. 일반적인 플라스틱 프레임의 선글라스의 경우에는 원가는 10파운드, 우리 돈으로 약 17,630원에 불과하지만 판매 가격은 그거의 10배, 100파운드, 약 17만 6,300원 정도의 가격에 달합니다. 판매자가 이익을 얻기 위해서 원가에 유통과 홍보 비용 등등의 알파 값을 더하는 게 당연한 거긴 하지만, 뻥튀기가 지나치다고 생각하지 않으세요? 플라스틱보다 값이 조금 더 비싼 티타늄 프레임의 선글라스는요, 제작 원가가 50파운드, 88,150원 정도인데, 판매 가격은 350파운드. 우리 돈으로 617,000원 가량까지 껑충 뛰어 오릅니다. 프로그램 진행자인 안나 리차드스는 룩소티카는 제조 전 과정을 컨트롤한다. 디자인부터 제품 생산, 유통망 모든 것을 장악하고 있다면서 얼마 전에는 세계 최대 선글라스 소매업체인 선글라스 허까지 소유하게 되면서 마음대로 가격을 책정할 수 있게 됐다라고 설명했습니다. 룩소티카 선글라스의 제조원과 판매 가격 차이 외에도 소비자들이 잘 모르는 사실 중 하나로 룩소티카가 보유한 주요 선글라스 브랜드를 꼽았습니다. 네, 저도 알고 있기도 하고 여러분도 다들 알고 계실텐데요. 레이벤이나 오클리, 베르사체, 돌첸가바나 이런 것들이 선글라스로 참 유명하죠. 10개의 자사 브랜드를 소유하고 있습니다. 여기에다가 버버리, 샤넬, 프라다, 불가리 등등 라이센스 브랜드까지 합해서 30개가 넘는 브랜드 제품을 생산하고 있다고 하는데요. 이들 브랜드가 차지하는 시장은 전체 선글라스 시장의 80% 이상을 달합니다. 그러니까 다시 말해서 룩소티카가 룩소티카가 선글라스 시장의 80%를 차지하고 있다는 거죠. 만약 소비자가 다양한 선글라스를 판매하는 유통 매장인 선글라스 허세에 들린다고 해도 실제로 대부분이 이 다른 브랜드의 이름을 하고 있지만 룩소티카의 선글라스라는 거죠 우리는 그저 다양한 제품들이 각기 다른 브랜드일 것이라고 생각을 하고 있지만 그것은 착각이라는 거죠 결국 호갱이라는 겁니다 같은 선글라스에 이 브랜드 박으면 20만원 또 다른 브랜드 박으면 60만원 이렇게 되는 거죠 그리고 원가는 비싸봐야 8만원이 조금 넘는다라는 거 네. 이 글로벌 기업에서 이렇게 전 세계의 사람들을 호갱으로 만드는 이런 경우가 있네요. 어찌됐든 이렇게 소비자 고발 프로그램에서 이런 것들이 하나씩 나와주면 그래도 자극을 받고 조금은 긴장하고 있지 않을까 싶네요. 손수 캐시미어라고 주장되는 제품 중에 상당수가 인조 섬유는 물론이고 쥐털 같은 값싼 대체 수단이 사용되고 있다고 하는데요. 최근 현재 유명 캐시미어 기업 에든버러 울름미이 자사 제품을 100% 캐시미어라고 허위 광고한 혐의로 당국에 고소가 됐다고 합니다. 해당 기업을 비롯해서 전세계 캐시미어 업계에 제기되고 있는 비리 의혹이 보도됐습니다. 캐시미어란 캐시미어 산양에서 채취한 모사를 사용해서 능직으로 직조한 섬유로 촉감이 부드럽고 보온능력이 탁월해서 고급 직물로 취급이 되고 있는데요. 굉장히 얇은데도 어 이거 한 장만 입어도 어 두꺼운 어떤 니트보다도 따뜻하다고 합니다. 그런데 캐시미어 산양 털 이외에 재료를 어떤 제품에 섞은 뒤에 100% 캐시미어 제품이다 라고 비싼 값에 팔아 넘기는거죠. 현재 전세계 캐시미어 연간 생산량은 7500톤 가량이지만 캐시미어라는 이름으로 판매되는 제품의 판매량이 이런 생산량을 월등히 넘어선다고 합니다. 아니 시중에 나와있는 건 7500톤인데 팔리는 건 그보다 훨씬 더 넘는다고 하니까요. 우리가 100% 캐시미어라고 해서 사는 것들이 사실은 100% 캐시미어가 아니라는 거죠. 에든버러 지역에 위치한 방직업체 클로스 오브 킹즈 대표이자 업계에서 40여 년의 오랜 경력을 쌓은 말콤 캠벨 역시 지구상의 모든 캐시미어 사냥을 합쳐도 현재 판매되는 것만큼의 캐시미어 제품을 생산하는 게 불가능하다고 말했습니다. 네, 오늘은 해외 도픽이 호갱 특집인가요? <웃음> 아닙니다. 여러분, 이걸 알고 또 우리는 조심하자는 거죠. 5 60%의 캐시미어에 50% 혹은 40%의 양모 혹은 야크 털을 섞어 만드는 방법도 굉장히 많이 사용이 된다고 하는데요. 이 경우에는 적발이 결코 쉽지 않다고 합니다. 기초적으로는 아크릴 섬유나 폴리에스테르 섬유를 섞어 만드는 방법이 있다고 합니다. 어, 이 경우에는 조금 더 편하겠죠. 근데 아크릴 섬유나 폴리에스테르를 섞는 경우에는 아마 100% 캐시미어라고 팔지 않을 거예요. 본인들도 양심 있는데 아마 70%, 80% 캐시미어다 이렇게 팔겠죠 집에 100% 캐시미어 니트, 목도리 가지고 계시다면요 그래 이건 100% 캐시미어가 맞아 라고 생각하고 기분 좋게 입으세요 그냥 내가 맞다는데 어쩔 겁니까 그래도 앞으로 캐시미어 사려면 잘 알아보시고 사셔야겠죠 해외 토픽 소식 네, 노래 하나 듣고 오셔서 이어가 보겠습니다 아, 어떤 노래를 들려드려야 할까요 음. 아, 이곡 들려드려야겠네요 지금 함께 듣고 오시죠 We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore 무려 3000년 전에 인류의 지문이 발견됐습니다. 최근 3000년 전 고대 이집트 관에서 발견된 지문은 미라 제조 과정에 참여했던 기능공의 것으로 추정이 되고 있는데요. 해당 관에는 네스 아문이라는 사제 네스 아문이라는 사제의 미라가 담겨져 있고요. 그는 기원전 1000년경에 이집트에서 생존했던 것으로 추정되고 있습니다. 이 지문은 관의 뚜껑 안쪽에 광택제를 바르다가 광택제가 미처 마르기 전에 손을 댔다가 남겨진 지문으로 추정되고 있습니다. 당시에 이 기능공이 이거 손대고 되게 놀라셨을 것 같은데요. 몰래 닿지 않았을까라는 생각이 듭니다. 이 지문이 최초로 발견된 건 11년 전인 2005년이었는데요. 당시에는 화려한 관의 주인인 네사문이나 또 다른 고위 지배계층의 지문이 아니라는 이유로 학계에 큰 관심을 받지 못했습니다. 하지만 최근 이 관을 소유하고 있는 영국 케임브리지 대 피츠 윌리엄 박물관은 이집트 미라의 상태를 더욱 완벽하게 보존해주는 이집트관의 오랜 역사를 보여주기 위한 전시회에 이를 공개하기로 했습니다. 특히 네스아문관은 현재까지 발견된 이집트관 중에서 보존 상태가 가장 양호한 것으로 이번 지문은 그의 관을 만들었던 사람에 대해 더욱 자세하게 떠올려볼 수 있는 기회가 될 거라고 기대를 했습니다. 네, 3000년 전에 만들어진 미라 그리고 어떤 관을 볼수 있다는 게 놀랍지 않으세요? 우리의 지금 일상도 하루하루도 3000년이 지나면 정말 놀랄 만큼 어느 당시에 이런 게 있었어? 라는 과거가 되어 있겠지요? 세계적인 메이크업 브랜드 M사의 SNS에 한 흑인 모델의 사진이 올랐습니다. 이 페이지를 장식한 모델은 올해 23살인 우간다 출신의 아비토 라굼이라는 모델인데요. 아비토 라굼은 유명 모델 선발 리얼리티 프로그램인 넥스트 톰 모델 이 아프리카 버전에서 승리한 뒤에. 우승한 뒤에 뉴욕 패션위크에서 네로라 하는 브랜드의 무대에 서는 등등 활발하게 현재 활동을 하고 있는 그런 모델입니다. 또 최근에는 유명 패션 디자이너 알렉산더왕의 쇼에서 오프닝을 연 최초의 흑인 모델로 기록되기도 했죠. 이 M 브랜드는 뉴욕 패션위크에서 자사 립스틱을 바른 라구메 입술 클로즈업 화보 사진을 SNS에 올렸는데요. 얼마 지나지 않아서 수많은 누리꾼들이 여기에 댓글을 달기 시작했습니다. 댓글에는 인종차별의 뉘앙스를 담은 내용이 가득했는데요. 뭐 예를 들어서 검둥이 입술 사진 속 제품 립스틱 컬러는 포도주스 흑인은 절대 백인 여성만큼 예쁠 수 없다. 혹은 머리를 금발로 염색하고 코 성형 수술을 해야 한다. 라는 직접적인 어떤 인종차별 그리고 외모 지적이 잇따랐습니다 누구라도 이런 말을 들으면 사실 상처받을 수 있을 텐데요 라고은 굉장히 쿨했습니다 먼저 자신에게 잘 맞는 메이크업을 해준 메이크업 아티스트에게 감사함을 표하면서 자신의 SNS를 통해서 나의 입술이 당신들에게 잠못 이루는 밤을 선사했다 라고 대수롭지 않게 반응을 보이기도 했습니다 인종차별주의자들에 맞서서 그녀를 옹호하는 댓글도 속속들이 등장했습니다. 당신은 퀸입니다. 여왕입니다. 당신의 아름다움을 공유해준 것을 감사하게 생각한다 라고 응원하기도 했고요. 또 다른 사람은요. 이 모델의 아름다운 입술에 대해 인종차별적인 코멘트가 달렸다는 게 믿기지 않는다 라고 얘기하기도 했습니다. 네 일부 댓글에서는 흑인과 백인들 사이의 싸움도 벌어지고요 서로 비난하기도 하고 또 많은 말들이 오갔습니다 해당 이미지는 좋아요 19만개를 얻는 등 화제의 중심에 떠올랐습니다 저는 이 기사를 보면서 느낀 게요 마음이 외모보다도 더 강하고 아름다운 여성이 아닐까 싶습니다 외유 내강의 대표적인 모델이 아닐까 싶은데요 저도 좋아요 하나 던지고 오겠습니다. 라곰 파이팅입니다. 해외 토픽 소식은 여기까지 전해드리면서 신청곡 여행 스케치의 집밥 들려드릴게요. 핫도그 의 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다 네, 오늘은 제가 예전에 소개해드린 바 있었던 세시봉 세시봉의 멤버이신 송창식씨의 노래 들려드릴텐데요. 제가 세시봉 멤버 중에 송창식 아저씨의 엄청난 팬이거든요 그래서 함께 들어볼 노래는요 1978년에 발표한 앨범 프랑코 로마노 왕단에 수록된 사랑이야 라는 곡입니다 이 곡은 1977년 향군법 위반으로 수감됐을 때 만든 노래라고 하는데요 면회 왔던 부인 한성숙씨에게 이노래의이 곡의 뒷부분을 맡기고 함께 만든 곡이라고 합니다 많은 분들이 송창식씨의 노래 떠올리면 은요 고래사냥, 담백가게 아가씨, 가나다라 이렇게 많이 떠올리실 텐데 저도 그랬거든요. 이 곡은 그 노래들과는 사뭇 다른 느낌의 곡입니다. 늦은 밤을 잔잔하게 적실 수 있는 그런 노래라고 할까요? 음, 가사에 집중해서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 송창식의 사랑이야 듣고 오셨습니다. 이런 노래를 제가 가끔 틀어드리니까 대체 나이가 몇 살이냐 속인 거 아니냐라고 하시는 분들이 꽤 있는데요. 그렇지 않고요. 제가 세시봉 노래를 개인적으로 좋아해서 찾아냈다 보니까 알게 된것 같아요. 이 곡은 뭐말 그대로 잠들기 전에 따뜻한 차한잔 혹은 맥주 한잔 하면서 듣기 좋은 노래가 아닐까 싶습니다. 저도 오늘 이 노래 들으면서 따뜻한 차한잔 하고 잠 청해야겠습니다. 나이가 들수록 참 마음 맞는 새 친구 찾는 게 어렵습니다. 저는 늘 이곳에서 여러분과 만날 시간 기다리고 있는 편한 친구가 되드릴 테니까요. 저랑 만나요. 오늘은 여기서 인사드릴게요. 내일 다시 만나요. 꼭이요.